0: Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Сегодня эфир проведу я, Александр Макашень. Друзья, как только подключились, не забудьте поставить лайк, не забудьте написать комментарий дежурной фразы, которую я повторяю из эфира в эфир. Но это действительно важная практика, которая позволит этой трансляции немножко продвинуться в рекомендациях Ютуба. Ну и кроме того, если смотрите в онлайн, не забывайте, что у нас есть чат, где можно обсуждать вопросы и ответы нашего гостя вместе с другими зрителями. Ну и кроме того, есть Супер чат. Можно направлять туда платный вопрос, если вы хотите что-то спросить у нашего сегодняшнего гостя. Это Евгений Ступин, депутат Мосгордумы и политик. Евгений, здравствуйте. Да, Александр, здравствуйте. Друзья, приветствую всех. Ну, я думаю, мы сегодня очень много поговорим про в общем, про проблемы региональные в том числе. Но, наверное, хотел бы начать с таких вот церемониальных моментов, связанных с российской политикой. Итак, спикер оккупационного парламента ДНР Артем Жога попросил Путина выдвинуться на выборах. Тот согласился. Это было еще несколько дней назад. Но я заметил, что за минувшие выходные политические аналитики они немножко разошлись в оценках. Одни говорят, что вот такой вот жест, что Артем Жога значит, говорит с Путиным, это такое... Как бы анонс того, что Путин будет в своей предвыборной кампании говорить о мире и о там знаю, мирных переговорах, о том, что вот он всячески думает о том, как теперь осваивать значит, захваченные территории. И наоборот, вижу, что если такой жога выходит к Путину весь в орденах в военной форме и предлагает Путину пойти на второй срок, это говорит о том, что Путин нацелен на долгую войну, на то, что он дальше будет милитаризовываться. Вот вы, как человек, который участвовал в выборах, как бы считали этот месседж, скажем так?
1: Ну, я думаю, оба этих момента они на самом деле возможны и даже, наверное, в чем-то не противоречат друг другу, потому что, с одной стороны, война действительно планируется долго, судя по всему, Кремлем, и с другой стороны они хотят войну убрать из дискурса, из вот этого. То есть война для них становится фоном каким-то таким, ну, то есть параллельно разговариваем о чем-то другом, да. И я думаю, что если им получится как-то, соответственно, завоевать Авдеевку, то ну и все на этом тема военная, в общем-то, вокруг этой Авдеевки и будет крутиться. Если не получится, то ее вообще попытаются забыть. Но, конечно, это не, не, это не выйдет полностью. Понятно, что есть набирающие в любом случае обороты протест жён мобилизованных, понимание людей, что все это затянулось, конца и края там не видно, и что как ни крути с войной ассоциируется именно Путин, это его личное было решение в начале своего, это его указ был о проведении частичной мобилизации. Да? Так что полностью уйти от этой темы не получится, но они будут стараться,
0: ну да, здесь действительно все очень предсказуемо, и, наверное, вот эта попытка взять Авдеевку это действительно просто такой некий трофей, который необходимо Путину продемонстрировать, и, да, как многие говорят, политической аналитики закрыть тему войны. Но между тем, на прошлой неделе ФБК запустили мы запустили кампанию против Путина. На ваш взгляд, вот по вашей оценке, почему важно следить за этими выборами? или в том или ином виде в них как-то участвовать, хотя мы знаем, что результат предрешен.
1: Смотрите, ну результат в каком плане? Результат э, в смысле того, что нам нарисуют э, как бы Элла Панфилова нам нарисует. ну это, это понятно, это предрешено, это уже многие годы предрешено. Но с точки зрения результата такого реально политического, я думаю, еще ну, определенная интрига есть. Э, потому что в любом случае, раз эта процедура выборов э, назначена, я бы ее называл процедурой имитирующей Выборы, да. Это легальный повод пообсуждать. А вообще, нужен ли нам дальше Путин или не нужен? И, конечно, сейчас идет давление в России. Мне поступают сигналы, в том числе там из многих госучреждений, из школы, из больниц о том, что идет давление на работников, их заставляют электронно голосовать, голосовать за Путина уже, готовят к этому. Но, тем не менее, этого недостаточно будет, их голосов. Соответственно, мы видим, что сразу после вот этого объявления Путина о том, что он будет участвовать в этой процедуре, имитирующие выборы, сразу же Элла Панфилова объявила о том, что не будет видеонаблюдения, также объявил о том, что будет трехдневное голосование. Это о чем говорит? О том, что понятно, что между первым днем, вторым и вторым днем есть ночь. Между вторым днем и третьим днем есть тоже ночь. То есть в эти ночи вкидываются бюллетени, да? то есть изымаются документы бюллетени за одного кандидата и вбрасываются за другого, за нужного. Соответственно, это сразу раскрывает вот такой ящик Пандоры для фальсификации. И отсутствие видеонаблюдения, понятно, тоже. Причем отсутствие видеонаблюдения, одно противоречие другому, на самом деле. Они отсутствие видеонаблюдения объяснили экономии средств. То, что только при подшите голосов оно будет. Но при этом на три дня растянуть, то есть платить за заработную плату председателям комиссии, за заместителем председателя, да, членам участковых комиссий, распустить школы. Это в пятницу уже надо будет куда-то в школы все, все дети. То есть это тоже там дополнительные затраты на какие-то экскурсии, какие-то походы, потом там полицейским да, они во внеурочные наряды пойдут. Вот на это на все деньги, пожалуйста, имеются, а на видеонаблюдение нет. То есть лживость, очков, все это очевидно, но все это почему происходит? потому что они не уверены в победе. Они понимают, что никакой реальной поддержки у Путина сейчас в обществе нет. И, скорее всего, они знают это намного лучше даже нас по своей закрытой социологии. Ну, не было бы это вот в таком э, режиме, не пугались бы они закрывать YouTube, не пугались бы они второй волны мобилизации и сейчас вот это электронное голосование которое уже на 30 регионов там распространяется да, все это потому что они готовят массовые фальсификации и наша задача на этих выборах а, зафиксировать эти фальсификации несмотря на вот эти все запреты тем не менее я думаю все равно будут люди которые будут снимать это на видео опубличить их и показать массовому избирателю, массовому э, э, жителю России, который не вовлечен сильно в политику да, э, но чтоб и до него вот эти видео каким-то образом дошли через домовые чаты, через YouTube еще как-то э, о том, что эти выборы сфальсифицированы, они не настоящие и э, соответственно царь по, по итогам этой имитационной процедуры тоже не может быть настоящим. И вот этот Она практический в... итог может быть важным.
0: Да, тут, тут могу только согласиться, но вот хотел уточнить, на ваш взгляд, насколько возможно будет допустить независимых наблюдателей хотя бы в каких-то городах?
1: А с наблюдателями будет все очень сложно, потому что ограничения введены, но в принципе, по э, членам комиссии, насколько вот неизвестно по крайней мере, со стороны КПРФ, по большей части удалось завести э, реально независимых членов избирательных комиссий. То есть здесь, опять же, сейчас, возможно, кто-то из ваших зрителей скажет, ну что такое КПРФ, там соглашатели. Там соглашатели наверху, это безусловно. Но с точки зрения работы на земле, там очень много принципиальных людей, э, которые действительно будут следить и э, фиксировать нарушения. Так что это на самом деле такая хорошая новость. Не все им удалось вычистить. Членов комиссии с правом совещательного голоса действительно не убрали, но с правом решающего голоса они остались. И во многом где, ну то есть это реально принципиальные люди.
0: <связать> ну вот вы как раз КПРФ упомянули. Я послушал вашу трансляцию на канале. Вы там говорите, что в КПРФ еще... Ну, во всяком случае, официально не было оглашано, какой будет кандидат от партии КПРФ. Мы-то уже как бы интуитивно думаем, ну, точно Зюганов пойдет, да, потому что идеальный соперник в, нынешней, в нынешних обстоятельствах для Путина. Но я так понимаю, в КПРФ еще нет единого мнения, какого кандидата выдвинут. Если мы попробуем тут увидеть интригу, какие могут быть еще варианты? Ну, мы с вами
1: слышали о том, что, значит, Валерий Рашкина... На... С, на пленуме, по-моему, городского комитета московского, э, предлагал э, кандидатуру Сергея Левченко. И, на мой взгляд, это ну, была бы достаточно неплохая кандидатура, потому что человек с опытом и достаточно неплохим э, губернаторством в крупном регионе в Иркутской области. Э, так что... Э, ну, если бы он не топил, скажем так, во время избирательной кампании за войну, я думаю, он сумел бы вокруг себя аккумулировать достаточно много людей и за счет определенной новизны, за счет, опять же, вот такого своего опыта достаточно положительного. Павел Грудинин. Я напомню, что были праймерис, канал Сотовижн проводил среди левых кандидатов, за кого больше всего проголосуют. Там первое место занял как раз Павел Грудинин, 31%. и третий места разделили мы с Николаем Бондаренко. Но понятно, что я не вариант в данном случае всего того, что иноагентом признан. Хотя формально это не запрещает, но понятно, что иноагента никто не выдвинет. А, ну вот есть кандидаты Павел Грудинин и Николай Бондаренко. Ну, конечно, все мы понимаем, что их шансы не стремятся к нулю, потому что партийная номенклатура выше... КПРФ, она соглашательские позиции занимает в, в отношении Кремля и выдвинет ну там 99% это по всем инсайдам из партии тоже следует 99% это будет, к сожалению Геннадий Андреевич Зюганов, опытный как этот где-то я слышал, опытный непроходимец. Но именно такой вот сегодня Кремлю и нужен. Но на самом деле он ни одних выборов не Все выборы, которые участвовали, все проигрывают. Ну как так? То есть он, Евлинский, кто там? Ну Миронов не будет участвовать, Ну ему замену найдут какую-то тоже.
0: Ну между тем, вы ждете, что Геннадий Зюганов будет вести ну хотя бы какую-то кампанию?
1: Но в любом случае его будут пинать даже из той же администрации президента, чтобы он что-то обозначил, потому что если совсем ничего не будет вести, это же профанация и без того не сильно легитимной процедуры. Да? Так что его будут пинать. Хватит ли у него здоровья, конечно, ездить по региону 79 лет? Жизнь покажет.
0: Ну вот, между тем, вопрос, который часто задают, я вижу, вы тоже в своей трансляции об этом говорили, но хочется, чтобы наши зрители тоже ваше мнение послушали. Два антивоенных кандидата, скажем так, хотя, конечно, еще кандидатами не стали, просто люди, которые сказали, что готовы участвовать в выборах, это Борис Надеждин Екатерина Тунцова. Ну, многих людей, позиционно настроенных, подкупают, что они в том или ином виде, Екатерина Тунцова – Артикулированный, четко сказал, что он против войны. Борис Надеждин тоже как бы антивоенный кандидат, чуть помягче, с формулировками правда, там работает, но, тем не менее, оба против войны. Вот какое у вас к ним отношение?
1: Смотрите, чисто по-человечески они мне оба ну, достаточно симпатичны в, в плане того, что что-то такого явно отталкивающего нет. Я, я не к тому, что это мои прям кандидаты, а к тому, что понятно, что я человек левых взглядов, и при нормальных демократических выборах я бы, конечно, за них не стал голосовать. Но вот в этой ситуации, если бы их, скажем, зарегистрировали, ну, наверное можно было бы, да, но мы же понимаем, что мы в ненормальной абсолютной ситуации, да, и никто их не зарегистрирует и вообще, то есть, начинать такие масштабные сверхсерьезные кампании, как вот вот эта процедура по выборам президента, да, все-таки нужно несколько иначе, у вас должна быть какая-то поддержка в региональных Каких-то институциях, то есть э, какие-то сообщества, политические силы должны за вас вступиться. Я понимаю, что есть гражданская платформа за э, Надежде, но на, насколько это влиятельная политическая сила, Не, я думаю, что если вы сейчас по улице пройдете, там, ну дай Бог, если один процент вспомнит, что вообще есть такая партия. Дай Бог, если один процент об этом знает, а, то есть. Никаким, мы не видим лидеров общественного мнения, с кем бы они разговаривали. Пунцова, вот, она, например, участвовала в Земском съезде, насколько мне известно. Но при этом сам Земский съезд уже постфактум узнал о том, что вот такое выдвижение происходит. Это ненормально. То есть если ты готовишь такую компанию, то одновременно с тобой должен выступить, ну, прям много людей, показать, что ты действительно достойный кандидат, и за тебя э, надо вписываться. А сейчас э, вписываться получается за людей, которые несерьезно к этому относятся, или недопонимают, там, что вот как надо вести компанию, или если хуже еще гораздо, просто хотят словить хайп. Ну, я считаю, что это преждевременно, как бы, агитировать за таких людей.
0: Ну, между тем, мы видим какие-то такие сигналы, скажем так, вот от Кремля, да, что, видимо, Путин будет довольно много в своей компании говорить про традиционные ценности. Уж если он про войну говорить не будет, то, наверное, будут вот эти все истории про ЛГБТ, аборты. Ну, во всяком случае, в целом, про важность семьи и прочее, прочее, прочее. Я вот если я
1: можно я немножко добавлю, вот в прошлом вопрос Мы помним, на самом деле, сейчас это прямо уместно вспомнить, 2018 год, и как предвыборной кампании готовился Алексей Навальный. То есть за год, там, за год до выборов фактически были анонсированы создания штабов, которые пойдут собирать подписи. Вот примерно так кандидаты и должны готовиться. Да? Ну, может, там чуть раньше, чуть позже, но э, при, ну, мы ничего подобного сейчас не видим. Вообще ничего. А им обоим надо собирать подписи огромные. Это, это физически невозможно просто. Поэтому это все выглядит э, несерьезно, на самом деле. Вот. Все.
0: Да-да-да, ну я, я дополню, что вот мы как раз, честное слово, с Леонидом Волковым были проходило не так давно. И вот как раз Леонид говорил, что если они действительно хотят сами собирать подписи, то штабы, волонтеры им нужны были уже вчера. А то есть сейчас уже просто нереально набрать необходимое количество для этого людей. И там единственный наверное, вариант возможный, это то, что их как-то в администрации президента согласуют. Ну что ж, да, хотел переключиться к теме кампании. Вот я бы хотел вам предложить такой мысленный эксперимент. Если бы вы сейчас шли на президентские выборы, о чем бы вы говорили для того, чтобы победить Владимира Путина? Проще говоря, что больше всего сейчас, на ваш взгляд, тревожит людей?
1: Ну, в первую очередь, я бы говорил о мирных переговорах, вот прям как экстренной мере, которая могла бы, во-первых, прекратить смерти, самое главное, в России и в Украине, Второе — это, соответственно, высвободить огромное количество ресурсов, для того, чтобы, например, повысить минимальную заработную плату там, до 60 тысяч рублей, как мы это в тезисах социалистов будущего вместе с Николаем Бондаренко, Владиславом Жуковским и депутатом Госдумы Орегом Михайловым прописали. Минимальная пенсия там, до 40 тысяч рублей, отменить пенсионную реформу и ну, в общем-то, много чего еще сделать, Ресурсы под это высвободятся для, для вот этих самых социальных программ. Ну и, втор, и следующий важный шаг, что позволит окончание конфликта, соответственно, сделать это снять санкции. Вот мы даже последние дни видим, ну, у нас уже практически каждый день какие-то инциденты с самолетами, например. Да? Это же все грозит прям массовой гибелью граждан России. Пока слава Богу, все это как-то удается каким-то чудом избежать. Но очевидно, что если ты не имеешь возможности обслуживать иностранный самолет, то есть это. Ну, сложнейшее, да, там, э, сооружение, которое создается там, более чем в 100 странах, если про «Боин» говорить, да, ну Аэробас, наверное, то же самое. Э, и если ты не можешь его обслуживать в стране, которая его производит, ну значит, у тебя все, у тебя некачественный самолет летает. Это просто очень опасно. Мне люди знакомые из московских аэропортов говорят, как они перевозят сейчас запчасти, как-то не, э, непонятно их э, закупают на Западе, потом на себе как-то везут и вот все, все, это не сертифицированное и никакого реального контроля за этим нет. То есть все это опять же приводит к опасности для россиян и к возможной гибели. Рост цен, рост цен из этих санкций, потому что нет комплектующих, нет конкуренции, что в рамках капиталистической экономики обязательно, у нас ее нет. Соответственно, снятие санкций и направление на денег на социальные проекты — это ну, просто необходимо. Ну и понятно, мы должны говорить если о здоровом экономическом развитии, то, что позволит глобально поднять соответственно, уровень жизни — это введение прогрессивной системы налогообложения и ну, национализация всех природных ресурсов что то, что сейчас Миллеры, Сечины, Дерипаски, э, Михельсоны э, все это набивают в свои карманы. Мы видим, у них, по данным Блумберга, 3, плюс 38 миллиардов за вот этот 2023 год, когда нам говорят, что мы все должны сплотиться ради войны. Да? А, а у них плюс 38 миллиардов долларов. А бойцы ССО э, записывают видео, что они лечатся за свой счет потому что им денег не предоставляют. А люди у нас стоят в очередях, чтобы яйца чуть дешевле купить, потому что там в отдельных регионах, например, в Нижнем Новгороде, в Крыму, они уже за 200 рублей перевалили, за десяток. Ну как это? Да Об этом надо говорить, естественно. это основные, Но главное — это мирные переговоры, главное — остановить смерти. А остальное всё, оно уже, оно уже приложится.
0: Вот да, действительно, вот если говорить про санкции, мы слышим а, с российских федеральных каналов, каналов а, от западных журналистов, часто слышим, что российская экономика успешно справилась с санкциями, все в порядке. И с другой стороны, вот как раз новость, которую вы уже успели упомянуть: в Белгороде второй день фиксируют длинные очереди за яйцами. Люди с 5 утра стоят в очередях, а, чтобы купить пачку за 70 рублей, а не в магаз... Вот как раз в этой очереди, а не за а не в магазине за 180. Вот, на ваш взгляд, что в итоге происходит с российской экономикой? Санкции на олигархов не работают, а на обычных людей очень даже как работают.
1: Ну, получается так, получается все вот эти резервы, которые есть в России, в том числе из вот этого резервного фонда нашего, да, и вот этот рост ВВП, он идет да на ВПК. И то не на весь ВПК, потому что э, я, скажем так, получаю тоже сигналы, и много сигналов, например, из Архангельской области, э, где сам родился, да, и я вам скажу, там, ну, не на всех заводах ВПК прям э, хорошая ситуация, то есть вот сейчас э, на ряде заводов объявляется сокращение финансирования уже, что для того, что там новым работникам форму выдают, там поддержанную, такое тоже есть уже. И чего раньше не было. То есть экономить стали на спецодежде. Но, так что, тем не менее, ВПК худо-бедно растет. Да, понятно, но куда-то продукция -то идет? Она идет на, соответственно, на боевые действия, где мы понимаем, значительную ее часть уничтожается, никакого добавочного продукта она не создает, и с точки зрения экономики ну, это мертвое вложение ну, а, вот а вот эти наши как бы жизнеобеспечивающие отрасли ЖКХ сельское хозяйство, да, промышленность обрабатывающая, они-то где? Нет их. Вот, вот мы видим эти очереди за яйцами, эти, эти турецкие яйца, которые вроде бы Руси, Коснадзор сейчас разрешает возить. То есть, вы понимаете, вообще дикость. У нас до этого из Турции не разрешали яйца возить? Ну, якобы там какая-то бактерия да, была. А, я не знаю, была, не была, может, и была на самом деле. А сейчас нам говорят, а все, ее резко не стало. Вот именно одновременно с повышением цен на яйца в Турции исчезли бактерии из их яиц, поэтому их можно теперь экспортировать. То есть, опять же, ложь, ложь и втирательства Это ладно, если они их остановили тогда, ну, то есть по надуманным причинам, и реально там ничего не было, да? То есть просто чтобы Типа поддержать своего производителя. Это еще по крайней мере, относительно безопасно. Но а если там реально есть эти бактерии? И вот сейчас это все пойдет на этот рынок. А мы-то не знаем, по сути, что, что там в реальности происходит.
0: Ну и между тем, другой сюжет, за которым, я знаю, вы тоже внимательно следите, продолжаются облавы на призывников. За ноябрь их было 73 по всей России. Не могли бы вы чуть рассказать, может быть, зрителям, которые не в курсе этого сюжета, вообще, как эти облавы происходят, в каком виде, в каких городах?
1: Ну, в городах, я так смотрю, география совершенно разная. и Это и Дальний Восток, и Сибирь, и Москва. То есть никто сейчас не застрахован. В Москве Московской области много. Да, много по мигрантам, которые недавно получили паспорта российские. Но много и по студентам. В том числе даже те, которые находятся в академических отпусках, формально-то имеют право на отсрочку. Но их забирают так, что сейчас на самом деле очень и очень опасно вообще попадаться в военкомат. Почему? Возможно, кто-то думает, ну это типа срочная служба, ничего страшного. Ну вот мне буквально, опять же, на, на, на днях люди пишут, что у них детей отправили в Белгородскую область, и там они на границе с Украиной и постоянно подвергаются обстрелам. То есть они фактически рискуют жизнь. Да, может быть, напрямую они пока не участвуют в боевых действиях, Ну вот они там под обстрелами находятся. И реально их жизни угрожает опасность. Это надо помнить. К тому же сейчас мы с вами помним, что депутаты Гурулев от «Единой России» и Соболев, что мне на самом деле больно, потому что ну, он от КПРФ, и это в любом случае несет свою тень на всю КПРФ, да, что неправильно, потому что в КПРФ много все-таки достойных людей, но тем не менее Гурулев от Единой России, Соболев от КПРФ предложили повысить срок призыва на военную службу, восстановить его в два года, в два года. Это что значит, что сейчас вот я, даже я, когда служил 2005-2006 года в российской армии в Мурманской области. И тогда заставляли подписывать контракт. Ну прям жестко так заставляли, то есть убеждали правдами, неправдами, э, говорили, что ты там в другую часть сейчас поедешь там, ты знаешь, что там не по уставу все и так далее. Э, что происходит сейчас? Мне пишут прям за людей иногда подписывают, контракт, они, они, э, то есть они постфактум узнают, что якобы подписали контракт. И иди потом в суд обжалуй. У меня вот сейчас юристы некоторыми такими вещами занимаются, но это очень сложно обжаловать потом, очень сложно. Так что эти, сейчас они, если этот закон примут, а пока все-таки то, что говорил Гурулев, это э, принималось, к сожалению. И вот получается, что два года можно будет прессовать срочников для того, чтобы они заключили контракт. И это, кстати, в том числе говорит о том, что они настроены на войну в долгую. Прям совсем в долгую. И мы помним, даже сообщение Bloomberg было пару месяцев назад о том, что на 6-7 лет расчет вот этой войны. Это важно помнить нам, в том числе вот при агитации сейчас, что Путин это, это беспросветное продолжение вот этого конфликта, беспросветное направление туда наших людей, наших мобилизованных и гибель их там. Есть альтернатива, это мирные переговоры. Если он не может, там его руководство не может, там Лавров, кто там, Патрушев, кто участвует, ну, надо уступать, значит, место другому, другим. И людям это надо объяснять.
0: То есть, таким образом, сейчас призыв превратился в аналог мобилизации, и российская власть, она э, с помощью него откладывает решение о второй волне, как вы считаете?
1: Я думаю, да, и, но это все тоже не вечно. Потому что скоро и родители призывников, и сами призывники тоже поймут это достаточно четко, что нельзя попадаться в военкоматы. Мигранты да, тоже уже все, все это осознают, и многие уезжают, потому что им просто опасно уже здесь находиться. Да? То есть кого брать-то? Ну, я думаю, что до марта-то они дотянут, дотянут, то есть вот на этих резервах там, да, скрытых. А... Дальше-то как из этого все равно нам много не выводить. И те там, 400 тысяч добровольцев, которые там Медведев говорит, ну мы же понимаем, каким образом мы помним этот слив якутского военкома, который прям говорил, что каждой организации там в наслегах нужно по. Наслегами это районы называются в Якутии. Нужно по одному человеку предоставить, и, то есть это как рекрутская армия какая-то, понимаете. Возвращаемся к этому, но я, со своей стороны, какие советы хочу дать. Если вдруг так получилось, что вы все таки оказались в военкомате, во-первых, сразу сообщайте об этом в СМИ, давайте огласку. Когда вам дают какие-либо документы, пишите там, не согласен, и ставьте свою подпись, то есть, если вы просто откажетесь, за вас могут подписать. Когда вы пишете, не согласен, им все-таки а, им сложно а, уже дальше фальсифицировать. Это юридически значимый документ, и как ни крути, если с вами что-то случится, военком а, худо-бедно, но будет как-то за это отвечать. Им это все не хочется делать, так что а, ну, вообще какие-то содержательные моменты, такие как прохождение медкомиссии, соглашайтесь только в присутствии вашего адвоката. Адвокатом желательно должна быть девушка, ну или женщина, потому что мужчин так, мужчинам также прям там могут вручить повестки. К сожалению, мобилизация юридически еще не завершена для уточнения данных каких-нибудь. Да? Вот чтобы не подставлять, лучше как бы в этом смысле работать с женщинами и обязательно с журналистами, с соцсетями все это публиковать что с вами происходит.
0: Между тем, мы видим, что жены мобилизованных продолжают давление на российскую власть. Я тут предлагаю немножко оживить наш чат. Друзья, я сейчас опрос вам предложу, а потом этот же вопрос перезадам Евгению. Итак, вопрос, прозвучит ли вопрос от жены мобилизованных на прямой линии? Три варианта, да, нет. И третий вариант прозвучит, но от в кавычках мурзилки, э, так вот, проснародному, э, сформулируем, чтобы было э, понятно. Вот, Евгений, к вам тот же вопрос. Мы знаем, что жены мобилизованных, они сейчас активно такую кампанию развернули, чтобы побольше вопросов э, на тему мобилизованных задавали на прямой линии. Вот вы как считаете?
1: Но я считаю, что третий вариант будет, что полностью проигнорировать тему э, эти политтехнологи понимать, что, наверное, не стоит для них, да? Ну, получается, как э, Путин совсем будет оторван от реальности. А, нет, будут. Я думаю, что по всем более-менее э, горячим темам они все равно пройдутся, но пройдутся в таком очень-очень лайтовом режиме. Действительно, какие-то э, вот эти люди подготовленные зададут в нужной формулировке вопросы и зададут так, что, например, условно, что... Вот там мобилизованных не отпускают, мой там полтора года уже, Ваш, а у, у вас что, вот у меня там четверо детей, четверо, так, сейчас разберемся, все вашего отпускаем. Ну, то есть, опять же, вот, вот это какое-то точечное решение одного вопроса, и с расчетом на то, что все скажут, какой царь молодец, вот освободил э, мобилизованного, да, многодетного, пока там э, бояре не могли разобраться. Ну, по понятно, что системно это вообще никак проблему решать. Не но, тем не менее, молодцы, молодцы, близкие матери, жены мобилизованы, что они поднимают, и вот эта прямая линия с Путиным — это хороший такой повод для того, чтобы актуализировать свою вот эту повестку. Ну, надо помогать им, да. Я думаю, что конечно, каких-то значимых прям массовых акций протеста вряд ли у них в ближайшее время получится, но в информационном поле они могут сыграть свою существенную роль перед вот этой имитационной процедурой марта двадцать четыре.
0: Да, я вот как раз размышлял над тем, как это может, как этот вопрос может выглядеть. Мне кажется, скорее всего, это вообще будет выглядеть так, что вот, значит, ведущая говорит, жены мобилизованных жалуются на то, что их мужей не отпускают а, с фронта. И вот, Владимир Владимирович, на ваш взгляд, какие страны Запада запустили эту информационную кампанию против а, России и так далее? Я думаю, это, может быть, даже в таком виде а, прозвучит. Но, между тем, вопрос, которым, которым я люблю мучить наших гостей в последнее время, а, о чем бы вы спросили у Владимира Путина? Я понимаю, что сходу вопрос придумать сложно, но... Ну, может быть, вы сформулируете тему, да, какую самую болезненную вам, кажется, стоит освещать и продвигать для того, чтобы ну, как-то Путину задать неудобный вопрос.
1: Ой, да знаете, ну нечего спрашивать-то, нечего. Попросил бы уйти, наверное, просто по-хорошему. То есть не все, наверное, потому что ну, надоел. Все, все, что он говорит, это все ложь. Мы, мы это, к этому уже привыкли. Да? О чем его спрашивают? Просто сказать, что уходи. В принципе, на самом деле, я думаю, будет определенный политический консенсус даже, чтобы предоставить ему, если он согласится уйти добровольно, да? не участвовать вот в этой процедуре. Ну, предоставить ему неприкосновенность, чтобы... Потому что сейчас одна из причин реально, почему он боится, потому что его просто убьют. Он, он много кому дорогу перешел, да, и я думаю, он этого опасается. Если реально прогарантировать неприкосновенность, может, и уйдет.
0: Тут, тут, тут сложно в это поверить, но может быть, может быть, действительно. Ну, сложно,
1: согласен. Но, так же сложно, как, что мне дадут возможность там какой-то вопрос
0: задать. Ну, да, я согласен. Действительно. Уж, уж раз мы в пространство каких-то предположений э, зашли. Но между тем, еще одна... Важная новость. Мы следим за тем, что происходит с политзаключенными. Сейчас я про Алексея Навального поговорим. Но вот слежу в том числе за тем, что происходит с Алексеем Гориновым. Десятки врачей потребовали от Путина оказать медицинскую помощь Алексею. У него настолько не хватает сил. Он не может сидеть на стуле, не может даже говорить. Фактически падает да, вообще просто со, со стула. Настолько все плохо. На ваш взгляд, такое показательное, жестокое, циничное отношение. Это часть репрессий или просто пофигизм на человека махнули решеткой, и что там вовсе не происходит, всем все равно?
1: Я думаю, это месть за то, что Алексей Горинов продолжал свою антивоенную агитацию, находясь в том числе в местах лишения свободы. То есть если бы он относительно а, тихо себя бы вел там, я думаю, что ну помягче была бы ситуация, да? но поскольку вот он как бы мы помним даже в зале суда то есть он, вот эту табличку вам еще нужна эта война и да, то есть и письма писал соответствующие Я думаю это вот месть за это и власть таким образом показывает, что ну, если будете агитировать из тюрьмы будет хуже вам.
0: Ну вот как раз мы параллельно наблюдаем за тем, что происходит с Алексеем Навальным, вот недавние новости. Ну это, Фира по сути, из той,
1: серии, из той же серии, да, но все. Хотя то, я не знаю, с кем более жестко там, да, то есть это тут сложно сравнивать, не будучи там, но в принципе это та же линия. То есть это месть, сидел бы он спокойно, Алексей Навальный, я уверен, к нему бы там пальцем никто бы не прикасался и шикарно бы сидел на самом деле, ну, в плане, по сравнению с остальными арестантами. Но именно потому, что он агитирует, вот, вот это все и пытается участвовать в политической жизни, и участвовать на самом деле, э, активно, так получается, да. до сих пор является самым значимым оппозиционным политиком в стране. Mm -hmm. э, вот за это ММ ему все.
0: Да, вот как раз, наверное, немножко просто обновление по новостям хотел дать нашим зрителям. Кира Ярмаш, пресс-секретарь Алексей, пишет, что э, Навального опять не вывели в суд по видеосвязи, 7 декабря не можем починить электричество, утверждают представители колонии. До этого собственно мои коллеги не могли связаться с Алексеем несколько дней подряд и вот вопрос такой более точечный это связано с выборами или это в целом просто такое наказание за всю предыдущую политическую активность или сейчас нужно изолировать Алексея максимально сильно до 18 марта? Ну, мне
1: сложно представить, что они до 18 марта его так будут держать. Это прям, ну, совсем не укладывается. Ну, конечно, сейчас уже все, наверное, возможно, да. Но, ну, возможно, возможно. Но я думаю, что в большей степени это месть, конечно. Месть сейчас и будут придумывать все более жестокие условия для того, чтобы Алексей перестал говорить. Но все это незаконно, мы это должны четко понимать. И я и по Алексею раньше направлял запросы. И сейчас вот готовлю, сегодня надеюсь отправить запросы по нему и по Алексею Гуринову тоже. Я понимаю, что это само по себе, может, не, ну, вряд ли сильно там поможет. Но в совокупности, вот со всей медийной оглаской и в совокупности с тем, что в том числе там благотворительные международные организации разные подключаются вот все вместе это все-таки какой-то результат может дать и надо же понимать что Путин с полмиром пересорился а полмира все-таки ему надо сохранять какие-то отношения там не все прям людоеды соответственно ему тоже хочется выглядеть не совсем он же недавно даже говорил, да, про репрессии там, Сталина и чего-то. То есть мы-то все смеемся о том, что ну, у него уже, в принципе, уровень-то похожий, да? Но, соответственно, он-то он воспринимает это все иначе, и он хочет, чтобы его воспринимали иначе за рубежом. Так что шанс определенные есть все-таки отстоять политзаключенных наших.
0: Ну вот, наверное, немножко подытожив нашу беседу, я знаю, что вы внимательно следите за новостями из регионов, ну, как следует из телеграм-канала, из вашего ютуб-канала. Вот э, на ваш взгляд, какие регионы больше всего пострадали от э, войны?
1: Наверное, это регионы, где, соответственно, нет каких-то вот военных производств. И они, ну, соответственно, там финансирование все уменьшается, и, понятное дело, что ну, плохо все становится. Так прям назвать... Тут, наверное, проще назвать, соответственно, те регионы, где есть вот эти ВПК, прям сильно развит, Ну, там уж Свердловская область, там, Тульская область, да, которые ну, за счет этого где-то поднимаются. Но, например, вот в Архангельской области я понимаю, что люди живут там все хуже, в Якутии, все хуже, в Хабаровском крае такая же ситуация. То есть, это. Большинство все равно у нас сильно сильно теряет из-за войны, из-за санкций, из-за повышения цен. И те, кто там хоть и говорят, получают там люди у нас какие-то компенсации за смерть близких, за ранения, Но их все равно, ну сколько их? Ну 5% может быть, кто бенефициар этого всего вместе с работниками ВПК, да? остальные все равно в минусе. Большинство, 90%, они все равно в минусе от этой войны. Так что этот, в, в данной ситуации не нужно, мне кажется, переоценивать те сообщения экономистов, которые говорят вот об экономическом росте из-за роста ВПК да, в, в плане воздействия этого на людей. Люди живут все хуже и хуже. И это чувствуется вот прям по всем. От самых бедных, от пенсионеров до условного среднего класса, до каких-то предпринимателей. Все сейчас э, чувствуют, что стало намного хуже. И все понимают, с чем это связано.
0: Ну, между тем, наши... Связан с вами. Наши зрители, например, Just Another Nerd, пишут спасибо Евгению Ступину, что отправляет депутатские вопросы. И вот Кейт Рома задает вам... Uh, вопрос. Скажите, пожалуйста, какие современные страны достигли или близки к достижению социализма в скобочках основных идей социализма в вашем понимании? Стремились ли бы вы развивать Россию по их примеру, если бы были в правительстве?
1: Ну, Наверное, на наибольшее э, прогресса в этом достигли североевропейские страны и Канада. Э, там, соответственно, Капитализм уже эволюционным путем начал переходить ближе к ну, реальному, там стало формироваться социальное государство. И мы видим, что, в общем-то, теоретически там возможны и дальше социалистические преобразования. У нас, к сожалению... В часто восприятие социализма как некой как бы, обязательно диктаторской системы, да. которая вот все подавляет. На самом деле это было уже определенное, если брать Советский Союз, там помимо достижений социальных, а их по сравнению с царским временем было очень много, да, я напомню, что равенство прав между мужчиной и женщиной, там, а, этот, выход в отпуск по беременности, по уходу за ребенком всеобщее избирательное право. все это было именно советской властью. Но дальше, к сожалению, наше общество оказалось не готово, и партийная номенклатура фактически она вот захватила власть, и это уже нельзя было называть социализмом, конечно. Социализм — это народовластие реально, когда люди у себя создают народные советы и решают, сами, как им а, обустраивать а, там, свой двор, свой город, как им а, тратить деньги на а, ну, бюджет городской, бюджет региона. Да? А, и когда, а, соответственно, чиновники — это не те, на кого молятся, это всего лишь обслуживающий персонал, который просто выполняет волю людей по вот этому в том числе и бюджетированию. И мне кажется мы э, к этому придем и вот э, пример сер европейских стран. хотя там тоже есть проблемы и та же швеция например она сейчас в какой то части даже уже отходит от тех э, принципов которые там были еще в 90 е у них да, когда это было реально социальное государство но э, я думаю что тем не менее мы можем э, достичь этого и тем более что в принципе у нас много похожего у нас э, там географически мы схожи, климат, культура, даже полезные ископаемые, если брать ту же Норвегию, да, у нас очень похожая ситуация, что там много нефти, у нас много нефти, но там ее нормально распоряжаются, а у нас к сожалению она вся олигархата ушла. Ну, если мы немножко поучимся тому, как организовывать вот, реально народную демократию и продвинем сами, это, я думаю, что у нас все будет отлично в ближайшее. Ну, Годы, наверное, не могу сказать, но в течение десятилетия, я думаю, у нас есть шанс э, прям качественный, очень сильно э, улучшить нашу жизнь.
0: Ну, будем верить в хорошее. Я думаю, это очень оптимистичный прогноз, в который хочется верить. И давайте я подытожу наше голосование. Прозвучит ли вопрос о Джон мобилизованных на прямой линии Путина? Да говорят 14%, 34% говорят нет, и прозвучит от Мурзилки, говорят 52% зрителей. Евгений, спасибо вам большое за этот разговор. Евгений Ступин, депутат Московской городской думы, политик был в нашем эфире. Обязательно через какое-то время еще раз в эфире увидимся. Евгений, благодарю. И давайте, друзья, в завершение напомню, что если вам понравился этот разговор, не забудьте поставить лайк, не забудьте написать комментарий. Если смотрите в записи, опять же, важно еще показать для Ютуба, если вы подписываетесь в момент просмотра этого видео, тогда YouTube понимают ага, видео точно хорошее, трансляция, точно ее нужно рекомендовать, потому что люди не просто посмотрели, но еще и подписались в ходе просмотра. Поэтому, если вы не подписаны на канал «Популярная политика», самое время это сделать, и тогда и трансляции тоже вы поможете немножко продвинуться. Ну вот, на этом сегодня все. Я напомню, что если вы хотите нас поддержать финансово, есть суперчат, где можно задавать платные вопросы в ходе эфира. Но если не успели, есть отличная форма в виде платформы. Видите, какая рифма? Patreon По QR-коду переходите. Дальше выбирайте формат, честное слово, как программа, которая, например, вам нравится больше всего. Ну, и тогда ваше время появится в списке людей, которые уже нас поддерживают. Только что вы уже увидели а, в строчке этих самых людей. Друзья, за что вам огромное спасибо. Ну, и те, кто не поддерживает пока что, присоединяйтесь. Будем очень и очень вам рады. На этом все. С вами был Александр Макашенец, Увидимся.